0: Mas que no marketing hoje não se trabalha mais só com criatividade, isso é fato.
1: Fala galera, meu nome é Marcão Medeiros, estamos aqui em mais um Dadoscast, o um podcast Dados na Prática. Estamos aqui hoje com o Lucas Trindade vulgo Vugo Mega, ou é Mega Vugo Lucas, hein?
0: <risos> é Mega Vugo Lucas e o Marcão, tá mais fácil. <risos>
1: Seja bem-vindo, amigo. Eu quero que você já comece aí se apresentando, fala um pouco aí do que vocês fazem. Você é o cara aí que tá estourando em todo o Brasil, tá crescendo pra caramba. Explica mais pro pessoal quem é você e o seu negócio.
0: Pô, meu amigo, já jogou a moral, a moral lá pra cima. Acaba ficar até vergonhado de começar a falar aqui, mas prazer aí por estar participando aqui desse momento, meu amigo. Enfim, muito honrado estar participando do Davos acompanhando aí... Já é evolução, né? enfim, ter sido contado aqui para participar de um episódio é uma, uma grande honra. Então, como a nem falou, né, Eu sou mega, né? apelido é Lucas, na verdade. Isso aí é apelido aí desde a época de ensino fundamental. E hoje a gente está aqui na Colina Tech, né? sou CEO é, da Colina Tech, que é uma agência de embalo marketing aqui de Natal, né? genuinamente Potiguar também. E estamos aí entrando justamente nesse mundo do embalo marketing, entender mais sobre o marketing digital e auxiliar empresas a conseguirem hoje estar né, tá dentro da jornada de compra do cliente, que não é mais agora só uma prospecção, não é mais só uma ligação que consegue fazer uma venda. Né? Hoje são diversos atores que influenciam nessa decisão de compra e hoje a gente entra como esse braço, né, esse braço das empresas para poderem gerar mais oportunidades, levar mais é, 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 contato para a sua equipe de vendas né, e também até mesmo gerar as vendas diretamente o canal online. Hoje já existem e-commerce, existem né, lojas de infoproduto e a gente também com essa atuação. Né? Então, a Polina, durante esses dois anos e meio, veio melhorando seus processos até que entendeu que em marketing, como é isso, a galinha dos ovos de ouro, né? vamos dizer assim, a vaca leiteira. Então, estamos aí agora trabalhando com
1: isso. Boa, boa, Mega. aí. vocês estão aí no dois anos e meio, né? No Brasil todo já, né? Vários estados brasileiros. E quais são os principais segmentos que vocês atendem, né? Eu pergunto isso porque eu acho interessante pra gente entender o que é que vocês têm em mãos hoje atendendo, porque vocês teve um antes e um depois pandemia para todos os negócios do país, né? No quesito marketing. Como é que estavam os seus clientes, assim, antes da pandemia, né? O que vocês atendiam, quem eram eles? E como é que foi essa... Esse desafio de se adequar a essa pandemia, assim. se você puder dar um pouco dessa visão como matéria de show do seu negócio. Perfeito, Marconi.
0: É, eu acho que aí entra justamente o que a gente veio falar aqui, dados, né? Eu acho que a questão da segmentação né, e atuação da gente, da, da colina, veio muito por entender os dados. Né? A gente mensura aqui retorno sobre investimento, então os clientes, que, né, a gente como uma agência que está ali, sendo contratado para gerar oportunidades, consequentemente gerar vendas para o cliente, precisa ter um retorno positivo. Né? Se a gente não está trazendo novas vendas para o cliente, a gente está sendo uma, uma despesa, que né? não um investimento. Então a gente sempre gostou muito de ter essa, esse indicador forte como um indicador de sucesso do cliente. E aí vem como o que tu falou. É, existiu sim o cenário a gente já estava migrando para uma segmentação específica de atuação e quando chegou esse cenário de pandemia foi ainda mais forte para a gente entender onde a gente queria atuar né onde a gente queria atuar onde a gente entregava o um melhor resultado é, que foi no segmento B2B principalmente de serviços barra tecnologia. Então, no que você falou aqui, né, que a gente vem falando em relação à pandemia, a gente analisou alguns indicadores né, para definir isso aí. Primeiro, o retorno sobre investimento. Todos os nossos clientes, nós temos integração com diversas ferramentas, entre elas as ferramentas de automação de marketing, e CRM, né, o gerenciador de, de vendas do cliente. Então, eu sabia exatamente quais leads estávamos captando que estava gerando vendas no fundo do funil para o cliente, né, no CRM. Então, eu comecei a entender quais clientes que estavam justamente fechando vendas através do nosso serviço. Então, a gente, o primeiro indicador que a gente analisou foi esse. O outro foi de NPS, né, então, o, o já conhecido do né, promotor score. Então, avaliamos trimestralmente, fomos vendo qual era o histórico dessa satisfação do cliente, e em relação também ao tempo de esforço que nós estávamos gerando. Quais clientes nós estávamos conseguindo gerar o um melhor retorno, uma melhor satisfação, gastando o menor tempo possível. E a gente viu que era justamente o segmento B2B de serviços e tecnologia. Tínhamos vários clientes que eram B2C, né, negócios como a gente atendeu já gelaterias, atendemos academias, é, atendemos lojas de varejo de... É, eletrônicos, maquinário também, né, parte elétrica, varejo de produtos. E a gente percebeu que o esforço era muito grande e pouco retorno mensurável diante do nosso do nosso serviço. Então, na pandemia, esses clientes que a gente ainda atuava foram os que mais sofreram, né, que precisavam, de fato, de tráfego na loja, né, de, de pessoas ali dentro da loja, né? automaticamente, por a gente não estar tá gerando valor, a gente não estava ali conseguindo gerar o um ROI e a gente foi cortado, né? A gente começou, chegou uma decisão e disse, não, é, realmente não está valendo, não está sendo válido vale o investimento agora, vocês ainda precisam se adaptar a muitas coisas. E aí a gente né, saiu desse cliente e focamos nos clientes que a gente estava dando mais retorno. E o interessante disso é isso, a gente conseguiu gerar oportunidades até mesmo que estavam limitadas pelo próprio cliente. Então a gente tinha cliente que, ah, eu faço... Consultoria. Então, eu faço contabilidade. E estava muito preso na venda local. A gente levou a moto um outro patamar. Vamos testar? Vamos fazer ações fora, né? Para palavras-chave específicas. E eles fecharam novas vendas através de um marketing digital sem limitações geográficas. Né? Então, a gente percebeu que, de fato, era... era trabalhar nesse segmento, porque a gente conseguia, né, pela venda ser mais, como a gente fala, né, rastreável, a gente rastreia exatamente por onde vem o lead por qual página ele tá caindo, por qual campanha exatamente ele tá caindo, qual tá o custo de aquisição, enquanto os clientes B2C, mas é mais difícil mensurar isso, né, porque não dá pra gente rastrear uma pessoa que vai lá na gelateria e pede um sorvete, a gente não vai pedir, né, pô, onde é que você veio, onde é que você veio, porque você veio aqui? Não dá pra gente rastrear isso, né? Quando o B2B a gente rastreia todo esse processo. E até porque hoje eu imagino que o
1: marketing digital trabalha com muitas frentes, muitos canais de divulgação, é, pra alguns negócios, algumas estratégias, fica até difícil o cara saber, pô, eu vim Exatamente. por conta, sei lá, que eu vi um anúncio no Instagram, né? Isso. Não é uma coisa só, né, Mega? Eu imagino que muitas vezes essa decisão ah. ela sendo tomada com o passar do tempo, né? De acordo com a jornada do usuário.
0: São vários momentos. Né? Vai ter o trabalho de branding de uma marca, né? Então, às vezes, por exemplo, você tem ali... Você quer comer um McDonald's, por exemplo. Mas nem necessariamente você viu um anúncio agora. Mas de tantas vezes você ter visto em algum momento no seu Instagram, alguém falando, numa propaganda no Spotify, você acessando um site e aparece um anúncio, em um momento você vai lembrar. Né? Então, é, essa, essas condicionais é mais difícil da gente rastrear né? e dizer, olha esse cliente veio diretamente por esse anúncio tal, né, ele é, ele é mais difícil, claro que dá para se chegar em indicadores, né, como eu falo, investimento em marketing digital sempre dá para mensurar, mas não, né, não dá, às vezes não dá para mensurar exatamente a, aquela venda direta, né, mas você sabe que aumentou as vendas quando você investiu Perfeito. em patrocinado, porque o reconhecimento de marca começou a ficar mais presente dentro das pessoas, é, mas o B2B a gente focou em que? O ticket médio é maior, né, então justamente são vendas mais complexas, então software e serviço e justamente rastrear todas elas então a gente, durante esse projeto vários clientes a gente teve ROI de 300%, 250%, 450%, né, então assim por quê? Porque o ticket médio de venda ele é, ele é maior, né, então às vezes eu tenho clientes que duas vendas já deu ROI totalmente positivo para o cliente. Enquanto o B2C ele é aquele trabalho mais de formigueiro, né? Tem que estar ali diário, realmente tem que ser consistente. E aí pronto. Então a nossa mudança foi essa. Focamos agora no B2B e estamos agora conseguindo gerar né, um retorno positivo, né? Dentro desse desse segmento.
1: E eu vejo assim que eu, todos passaram por esse desafio, né? Eu a gente passou por várias transformações nos nossos processos comerciais também. Aqueles Dá um baita orgulho, né? Mas os primeiros grandes projetos que a gente começa a fechar a distância, né? Sem né? nunca ter feito aquilo aperto de mão. E quem soube surfar essa onda que, que a pandemia trouxe, né? Esse tsunami, né? É, devastou muita coisa, mas também quem conseguiu surfar consegue tirar bons Isso. frutos, né? Cara, você frisa muito bem do B2C, o quanto é desafiador. E eu acho que para ambos continua sendo muito desafiador entender ainda alguns resultados, né? Então, você falou aí que B2B é mais prático, é mais simples, talvez até pelo volume.
0: É, exato. E até assim, não, não quero dizer que existe o um mais fácil, né? É, é muito da nossa especialidade, né? Eu acho que até aqui interno, se a gente for olhar... Eu trabalhei no B2B anteriormente, né? Vários colaboradores nossos vieram de empresas de tecnologia, vieram de empresas de consultoria. Então, acho que isso também traz bacana, muito a é gente que... dizer, poxa, vou, vou trabalhar porque a gente já tem um bom conhecimento, né? Mas eu acho que ambos eles são complexos, né? Porque do mesmo jeito que o B2B precisa de menos leads, mas ele precisa de mais qualificados, né? Porque o ticket médio de venda, ele é maior. Então, às vezes, é Perfeito. tão trabalhoso e Tão trabalhoso quanto gerar dois leads qualificados do que gerar 80 vendas no e-commerce. Então, isso aí é... são, são realmente escopos diferentes. E
1: é a todo instante, Mega, tá? é, esses seus negócios, né? As campanhas, todas as ações que vocês tomam é, estão cada Sim. vez mais online, né? Então, pequenos negócios passando ao ponto de atender a plataformas tipo marketplaces, né? É, tipo, restaurantes estão lá com iFood, Uber Eats, Rappi, não só os grandes mais, né? Então foram forçados todos a passar por isso, e a todo instante isso tá gerando um rastros, né? Tá gerando dados, gerando o quanto se gastou numa campanha, tá gerando lá quais são as palavras-chave mais rentáveis. E na minha percepção, eu sempre falei que isso era um caos, né? Se tornava um caos... Tanta gerenciar tanta informação que vem por tanta frente, né, cara? É, hoje, como é que vocês lidam com isso? Porque vocês não são só um negócio, vocês têm vários negócios que vocês atendem. Então, o que torna muito mais complexo ainda. Então, como é que vocês fazem hoje, Mega?
0: Não, perfeito, Marconi. Eu acho que, enfim, é, é aquele negócio que é pra quebrar a cabeça, né? É trabalhar com todos esses dados. Porque, como é que diz, a gente vai ter... Dado para a retenção do cliente, dado para aquisição, dado para saída de cliente, como que está a taxa de conversão de um botão, então enfim, existem né, o macro e o micro, né, que a gente pode olhar, claro que dependendo do uhum. volume de investimento, você vai se preocupar em, por exemplo, um e-commerce da vida, como uma Amazon Americanas, como né, você falou, um iFood, ele vai olhar ali até a variação da cor de um botão, Gera para eles um saving de milhões, né? Que eles investem ali em campanha de mídia paga. É, e como você falou, hoje os canais para a gente conseguir essas... Ela está cada vez mais fácil, né? É, os dados eles estão disponíveis em todas as ferramentas que a gente utiliza. Eu acho que hoje, cada vez mais, eu, eu falo muito aqui que... O Facebook né, de anúncios, o próprio Google Ads... Tem um para eliminar as agências, né? A gente, eu falo aqui, pô, por quê? Porque eles querem que as pessoas investam em conta própria, não querem pensar que precisam de uma... Elas estão melhorando essa inteligência artificial, né? trabalhando os dados e já propondo até ações em relação a isso.
1: Não, falar que é, eu estou responsável por estruturar o nosso setor de, de crescimento aqui. Quando fui fazer campanha, é, eu tinha feito uma campanha usando no Ets, Google Ads, utilizando... Smart Leads. Utilizando as campanhas inteligentes. Sim, campanhas inteligentes. Não, isso. campanhas inteligentes. E aí é super fácil, intuitivo, simples. Ele propõe pra gente, sei lá, joga o site da gente lá e já começa a sugerir o que é para ter de palavra-chave. Né? Etc. Então, o um esforço baixíssimo. Aí depois eu, sem querer, eu tirei essa opção e ficou um caos pra é. criar, gerenciar. Exato. Né? O mo modo especialista, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é, como eu acho que tudo... A gente passa por um caminho, né? Que tudo seja muito self-service, seja muito intuitivo Isso. e traga mais a democratização, né? É, do, da O mercado de dados é muito assim. Eu tenho uma percepção que diante desse cenário todo, desse caos, como a gente já comentou, tem surgido muita solução... É em prol dessa cultura self-service, dessa cultura de democratização, né? Então existem soluções como aquele Pareto I.O., né? Que é basicamente é um grande agregador de fontes de dados e campanhas. E ele vai comparar pra você jogar a inteligênciazinha artificial dele lá. E ficar te dando feedback, né, Mega? Você é, consegue exatamente. explicar um pouco melhor?
0: Não, o Pareto I.O. é uma ferramenta sensacional, né? A gente ainda tá em busca até de, de alguns clientes que já utilizam ela e a gente gerencia a partir da, da própria ferramenta, né? Isso é muito para empresa como a gente falou, né? Que já vão investir um valor ali pelo menos três mil reais por mês, né? Que vale a pena essas melhorias. Mas o Pareto olha ele, é, ele é justamente a, a como é, estratificar, né? E facilitar essa tomada de decisão de melhorias nas campanhas. Então ele, ao invés de a gente ter que olhar os dados, analisar o gráfico, ver como é que tá a taxa de clique, avaliar com a campanha antiga que a gente rodou, depois ver como que está a performance de cada criativo, automaticamente né, a, o Pareto.io, de acordo com, com certeza o histórico que ele já tem, ele já lista. Retire essa, esse anúncio, é, aumente a, o público para tal, 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 é, troque esse criativo para um criativo com texto. Então ele já Boa. traz justamente o operacional dizendo exatamente o que a gente precisa fazer para melhorar as nossas taxas. Né? Então o Pareto.io é Vamos dizer assim, ele, ele vem pra... Provavelmente, é o que eu falo muito, provavelmente o Facebook vai chegar um momento de engolir ou comprar o próprio Pareto.io, né? Porque o Pareto, ele, ele facilita a utilização do Facebook, do Facebook Business, né? Do Facebook Ads. Ele, ele faz com que... Da forma que eles não conseguem fazer, né? Exatamente, exatamente. Da forma que eles não <risos> conseguem fazer. Então ele tá chegando e esmiuçando pro usuário, pra ele só dar... E assim... O processo é um clique, ao invés de você ter que entrar no anúncio, ir lá, tirar. É tipo assim, minha, o próprio parede faz. Minha sugestão é SSS, você aceita? Você dá um ok, ele já vai fazer tudo ali pra você dentro da campanha. Então, você tira o esforço ali de uma agência, de um profissional, às vezes, né? Claro que não deixa. Né, como eu disse, os profissionais tem que se adaptarem, porque clicar botão para subir uma campanha, né? Pra ativar, qualquer um vai poder fazer, né? No YouTube a gente olha, isso daí aprende em um dia como criar um anúncio. Né? Então, o processo do, dos profissionais vai ser né, criativo ainda, pensar em como chamar mais atenção, mas essas questões de anúncio público e tudo mais vão ser devoradas. E, e aí, que o, o, você falou aí do Pareto, ele justamente facilita o processo. Então, é uma via de mão dupla. Né? Eles vão querer facilitar esse acesso, e como você falou até na que é democratização. Né? A democratização, ela é importantíssimo, né, o novo, como é a nova tendência, né, democratizar tudo, né.
1: Excelente, pô. É, eu vejo assim, a gente tem algumas experiências com, tá tendo algumas experiências com o trabalho que se cruza com o seu, de certa forma, é, mas a gente fica só na parte final, chamada a, a, a parte de analisar o dado e entender o melhor, os melhores fluxos que existem dentro de uma, de um e-commerce, né. Sim. E cara, assim cada vez mais o mercado foi forçado, né? Ligou ela abaixo vamos dizer assim, para fazer essa virada de chave, a e-commerce etc etc etc. E tem muito dinheiro rolando com tudo isso aí, como você está citando. E mas existe muito descontrole e falta de monitoramento. Então deram o nome disso desse tipo de trabalho de analisar dados do digital para gerar mais resultado de web analytics. Né? Nome bem simples, né? e enfim, é uma boa tendência que a gente enxerga aí, até como a Bienalítica como oportunidade de negócio também, mas eu tenho certeza que vai nascer um grande mercado disso aí porque quando a gente fala, por exemplo vou trazer só pela Bienalítica a gente tem uns seis sistemas rodando hoje que geram dados a gente do nosso digital, e a gente vende serviços imagina uma empresa aí então imagina uma magalu da vida que está vendendo lá no marketplace deles, que tem um monte de tecnologia injetada, tem aplicativo. Esse pessoal, e não são só mais os grandes, agora os médios e os pequenos têm também esse nível de complexidade alta, né? Esse caos. Então precisa dar, dar ordem a esse caos, né? Só em, se a gente for parar para pensar, né, Mega? Só em, em plataformas de campanha, vamos lá, existe o Google Ads, existe o Facebook... Existem os portais, só no Google, tem o Google Ads tem o Google, Google AdSense, 360, que é a outra o plataforma. Vão ter vários
0: formatos né, de anúncio também, em vídeo, criativo, no story, no feed. Então assim, todos eles, quando você entra, eles se multiplicam lá dentro, né?
1: Imagina o quanto é desafiador fazer essa gestão de resultado, né? Qual é o fluxo de maior rentabilidade, maior ROI, menor, etc.? Então eu acho que é uma super oportunidade para o mercado de dados, também para oportunidade para empresas como as suas, como a minha, e empresas aí também que, que já estão um vários né? gigantes.
0: É. Uma empresa que tem um setor de marketing é um com certeza é necessário ter esse tratamento. E como você falou, existem várias plataformas e o principal é integrá-las, né? Saber como uma influencia a outra, taxa de abertura para taxa de clique, né? engaja, aí você traqueia o lead dentro do site, quantos, quantas sessões ele precisa abrir para realizar uma venda. Então, pô, o que eu falei aqui, com certeza já quebrou a cabeça de muita gente. Tem né? que pensar em vários, em vários indicadores, vários várias, né? é, é, como é, formatos de conteúdo que a gente precisa monitorar. Então é, é bem isso, uma, uma empresa como você falou, uma magalu da vida, né? uma, uma lojas americanas, a Amazon, porra, imagina todo, toda a jornada que eles têm que fazer, né? como eles têm que planejar. Então, como é que disse? Claro que como eu disse. E eu, eu sempre gosto de falar para os nossos clientes, para qualquer pessoa que em contato. Ele é um, um passo a passo, né? Não, você não, não precisa também, né, Marcone, a gente aqui se preocupar com taxa de cliques, você tem 20 cliques ainda. Porra, você tem que se preocupar agora em trazer clique, né? Vamos trazer tráfego, vamos trazer acesso agora. Depois a depois gente... depois otimizar, né? Isso, exatamente. Então, é, é coisa... Um passo de cada vez, né? Tem cliente nosso que já vem perguntar por que a taxa de clique de e-mail tá baixa. Pô, a gente tem 30... Como é? 300, 300 leads na base? Não é uma base pequena ainda. A gente ainda tá sentindo, né? Não dá para a gente já cobrar no primeiro disparo ter uma taxa de clique alta. Não sei nem como são esses e-mails, não sei nem como é a frequência de acesso. Então, tudo dos dados é muito teste também, né? Então... É uma, uma jornada mesmo, mas que no marketing hoje não se trabalha mais só com criatividade, isso é fato. Né? Assim, as pessoas que antes eram oh. tipo, ah, eu, quero, eu tenho essa ideia, vai dar certo Amigo, Veja outras ideias parecidas, teste antes alguma coisa menor. Né? Então, por isso que a gente fala muito, essa questão do, do marketing offline, o marketing né, de outdoor, de televisão, funciona ainda? Funciona. Mas assim, a viabilidade, né, a facilidade de você testar ali é muito menor. Né? No, no Facebook, no Google, eu testo várias palavras de uma vez, várias cores de botão de uma vez, é, várias chamadas para ação. Enquanto no outdoor você né, no outdoor, uma saída de trás, você tem aquele tiro único. Se deu ruim, deu ruim e já era. Né? Você não tem nem como testar, não consegue mensurar, né? Então os outros a gente consegue fazer tudo isso. No Altidó, a gente só testa também uma segmentação, né? É, <risos> E aí é um
1: super desafio.
0: E uma segmentação que, na verdade, é, uma, é uma, uma população, né? Vamos dizer assim. Porque você não consegue exatamente tendenciar, né? Eu quero lá, ah, eu tenho um produto que custa, por exemplo, né? Eu vi aqui um anúncio um dia desse de uma loja de, de, BM, de, de BMW, por exemplo. Será que a Altidore é, é o maior canal se a gente sabe que menos de 1% da população tem uma renda acima de não, não sei quantos mil reais? Será que a outdoor, ela é a, a melhor estratégia? Se a gente vai alcançar né, mais pessoas através disso aí? Ou é melhor a gente trabalhar por ticket acima de tanto? Quais canais elas usam?
1: Da sua última fala, agora, você falou um ponto que me chamou muita atenção, Mega, que foi o é, um marketing agora não é só sobre criatividade. Né? Então, acho mais que nunca fica claro que precisa de muita competência técnica hoje para orquestrar tudo, todo esse caos, toda essa complexidade. Legal. E Mega, o que você diria aí das quatro principais Quatro, cinco principais ferramentas que as pessoas precisam ou podem usufruir para o seu, pro, né, na sua empresa, sem gastar muito, assim, que é muito importante para o um marketing digital. Boa, Dan,
0: perfeito. Eu acho que primeiro vai variar muito de cada produto, né? Cada produto a gente vai ter ferramentas que vão ser prioridade para uma, né? Que uhum. talvez não vai ser prioridade para outra. Mas vou citar aqui algumas que a gente trabalha e que são muito importantes né, para essa análise. Eu acho que primeiro no digital, né, é, o Google Analytics, o Google Analytics é a principal ferramenta assim, de entender jornada de compra, passagem do cliente, onde chama mais atenção. Ele, a gente consegue traquear exatamente né, como está o, o acesso dos usuários, o então, um percentual de quantas pessoas entram nessa página, acessam essa outra até realizar uma compra. Ah, então, eu tenho que tendenciar um maior... Um, Maior desconto nessa outra página. Então tem como a gente tra, trabalhar isso daí, né? As outras ferramentas é, enfim, vão, vão de cada também jornada, mas obviamente hoje você tem que estar presente das redes sociais. E aí, quando você está presente nessas redes sociais, você vai ter ali o Facebook Ads, né, que você vai conseguir ter todos esses dados também de, por exemplo, ah, qual o perfil, qual a idade das pessoas que seguem minha página. É, qual a localização das pessoas que estão acompanhando meus conteúdos, qual a minha taxa de engajamento e, consequentemente, você trabalhar remarketing. Né? Então, ah, eu quero aparecer um anúncio exatamente para quem visitou minha página X, né? que é o trabalho de remarketing. Uhum. Então, essas soluções, elas têm, elas precisam estar integradas. né? E aí, existem soluções que elas vão ser mais amplas. Né? Isso aqui a gente está falando muito para quem está tá iniciando. Né? Vão ter soluções depois de automação de marketing. Né? Que aí a gente vai rastrear o máximo Todas essas informações, então, a gente vai ter aí o RD Station, a gente vai ter o ActiveCampaign, a gente vai ter o HubSpot, né, que são ambas elas aí ferramentas de automação de marketing para rastrear toda a jornada daquela, daquele contato. Então, a gente vai saber qual página fez se ele abre o um e-mail, se ele converteu em uma landing page, se ele faz uma compra, se ele clica no botão X do, do, do site. Então isso daí ele vai trazer todas essas, essas informações integradas. Então, ele junta tudo para exatamente eu saber a jornada de Marconi. Né? Então, eu quero saber como o Marconi exatamente fez para chegar até aqui. Então, ele vai trazer todo o histórico dessas informações. E aí, vão ter algumas outras ferramentas que a gente usa aqui para o nosso trabalho B2B, que elas vão ser ainda mais especializadas. Né? Que a gente já vai envolver, justamente o que vocês falaram, né? a gente falou aqui: né? dados globais. Então, estudar o que é está que acontecendo fora para aplicar dentro da, da organização, né? então o Semrush e o SEO são duas ferramentas que trabalham com SEO, buscas, tráfego, é, que a gente consegue prever tendências, né? a gente consegue a partir dos dados, justamente do que a gente já está coletando, criar um planejamento entendendo como que está o crescimento da, da busca de uma palavra-chave, como é que está o crescimento de um concorrente, como é que está a taxa de cliques de, de um site específico. Então a partir delas que elas né, fazem um trabalho ali, de mineração de dados a gente consegue prever o que é que a gente precisa começar a produzir agora para poder coletar os resultados né, depois. Então essas duas aí também são ferramentas importantíssimas para esse acompanhamento. E aí como a gente conversou aqui também quem quiser também né inteligência maior o próprio Pareto é uma outra ferramenta né um size um software é coisas que facilita bastante esses canais de mídia paga, né, para otimização das campanhas. Então, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, todos eles são integrados nessa ferramenta e vai ajudar nesse, nesse acompanhamento. Então, né, assim, acho que no, no geral vai ser isso aí. E como a gente falou aqui também do acompanhamento, né, Marconi, o Data Studio, estudem aí que integra tudo isso, né? para vocês visualizarem tudo isso em um canto só, Usar o Data Studio, o Power BI Boa. Né, que vão ser ferramentas para facilitar esse processo de decisão.
1: Perfeito, perfeito. Cara, assim, eu só tenho que agradecer. Eu acho que você deu uma super aula. para mim, que não sou da área de marketing, tô longe disso. Para mim, isso teve muitas informações aí, muito pertinentes, né? E pra mim, como empreendedor e profissional da área, é, só vem para enriquecer o meu dia a dia. Não é tudo, né, cara? Que vocês estão crescendo aí, graças a Deus, graças às forças de vocês. Tenho muito orgulho de vocês aí como, como empresa irmãs, né? Que nascemos sim, juntos sim, no mesmo é, momento. Com Cara, pois, o que... E só para finalizar, assim, o último ponto, o que é que você acredita que vai ser o futuro os próximos 10 anos do marketing digital?
0: Então, Marco, né essas mudanças do, do marketing digital, elas acontecem frequentemente, né? não é à toa que uma rede social que ela começa a crescer, chega uma outra como TikTok, com vídeos curtos, e bomba de uma hora para outra virando uma da, né, a terceira maior rede social já do mundo em menos de dois anos, né? Então a gente vê como esse o próprio consumidor muda tão rápido, né? Que a gente também não consegue né, ter tantas né, previsibilidade assim. Mas eu acho que uma das tendências que eu vejo do futuro do marketing como um todo é a integração desses dados, né? Eu acho que existem algumas startups já que elas já estão conseguindo unir o digital ao físico. Hoje, a, a, né, o trabalho vai ser justamente unir o offline, a experiência offline, a experiência online, como casar o marketing nessas duas. Já existem outdoors, dos, por exemplo, que o anúncio muda de acordo com as pessoas que estão vindo. Então, ele Nossa, consegue traquear por, pelo Wi-Fi, né, por aquela, né, todo mundo anda com o celular e pelo código do Wi-Fi ele já casa seus dados com online tipo vai aparecer um anúncio exatamente do produto que tu tá olhando né? naquele momento que você tiver passando com o seu carro então várias ações dessas elas já estão sendo trabalhadas para justamente é, é, como é que é facilitar essa essa informação
1: então a gente fica por aqui pessoal agradeço muito siga nas redes sociais Instagram Analytics até a próxima siga a gente aí no nosso podcast valeu